0: aleluia. Bom dia, amados. A paz do Senhor. Como é bom nessa manhã estarmos aqui reunidos para ouvir e meditar na mensagem do Senhor. Então, sem me demorar, eu convido você a abrir a tua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Um, vamos ler alguns versículos. E ouvir a mensagem do Senhor nessa manhã, o que Ele tem para os nossos corações, o que Ele tem para esses dias, o que o Senhor deseja de nós. Então, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú. Filho de Zulf Efraimita Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha Esse homem subia da, da sua cidade de ano em ano A adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, Como sacerdotes do Senhor no dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Esse texto e o início do livro de Samuel, ele fala muito sobre o nascimento... A infância e o ministério profético e como um juiz de Samuel E embora a, a ênfase desse, desse livro seja a transição do período de juízes para um período monárquico Ou seja, a transformação de Israel onde é, a partir dali encerraria esse período de juízes e iniciaria um período monárquico onde Israel seria representado por um rei, e aí é interessante como esse livro começa, porque ele fala a respeito de uma relação um tanto quanto é, interessante, e nós vemos aqui que Eucana, um homem, pelo que percebemos, um homem temente a Deus, e pelo que parece todos os anos, ele subia à cidade de Siló ao templo do Senhor para adorar o Senhor, para entregar sacrifícios a ele, e a palavra nos fala em entregar sacrifícios ao Senhor dos exércitos. Mas antes que você condene o meu irmão Elcana, ah, havia algo não alçado, eu diria assim pela lei, mas que era abrangente uma vez que a sua esposa ou a sua amada fosse estéreo, lhe daria liberdade para tomar outra mulher, a fim de, de continuar ali o seu nome, a fim de, de continuar a sua raiz, a fim de ter filhos. E é o que acontece aqui, Eucana, ele tem duas mulheres, pelo que lemos no texto, uma chamada Penina e a outra Ana, considerada Ana, a mulher estéreo. E aí nós vamos perceber o propósito do Senhor diante dessa mensagem E eu quero falar sobre viver os planos de Deus E para que venhamos a compreender isso com mais clareza Eu queria te chamar e te convidar a analisar pelo menos três pontos diante dessa mensagem E o primeiro que eu quero tratar é de lutas externas Nós sabemos que diante do que vivemos, enfrentamos algumas dificuldades, e quando eu falo externa, é em relação ao que enfrentamos no dia a dia, em, em relações sociais, ou mesmo no nosso trabalho, nas nossas vidas, nas nossas rotinas, porque embora venhamos a pensar, poxa, é, eu realmente, a minha luta não é contra a carne ou o sangue, mas nós sabemos das investidas do inimigo, e que muitas vezes utiliza de pessoas, Pessoas que amamos, pessoas que estão no nosso convívio Ou mesmo pessoas que não conhecemos para nos atingir E Ana vivia isso De maneira que a luta externa de Ana ela tinha um nome E o seu nome era Penina Penina ela aproveitava da situação E aproveitava da circunstância De ter filhos para atormentar a vida de Ana A palavra nos fala que Cana amava a Ana Contudo, aquela situação permanecia E todos os anos, enquanto Elcana subia com sua família Com as suas duas mulheres ou os seus filhos Para oferecer sacrifício no templo Penina usava daquele momento e daquele ambiente Para, eu diria, colocar ali Ana em xeque Dizendo, olha eu tenho filhos, você não tem? Isso nos fala de como o inimigo é implacável em roubar a nossa felicidade e ele não poupa esforços. É necessário que venhamos entender que em tudo isso, e ainda que estejamos com Cristo, ainda que venhamos crer na sua mensagem, na sua palavra, meus queridos, nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos nesse mundo e estamos sujeitos a situações como essa. Nós estamos sujeitos a enfrentar dificuldades E isso não quer dizer que o Senhor te esqueceu Muitas vezes através dessas dificuldades Desses problemas De que enfrentamos no dia a dia É onde o Senhor forja o nosso caráter É necessário que venhamos e compreender Que o Senhor nos coloca dentro de situações Ou nos permite viver situações Para que venhamos a caminhar nos trilhos ou no caminho que ele projetou para as nossas vidas, e talvez você pense, poxa, mas tem que ser através de dificuldades, através de dores, não podemos esquecer que o próprio Jesus passou por dores, em Isaías 53, ele fala que esse, ao anunciar o, o Messias, ele fala um homem experimentado em trabalhos, homem de dores, e nós sabemos que Isaías anuncia Jesus ali. E durante a caminhada do Senhor Jesus aqui na terra, mesmo sendo Deus, mas sendo também 100% homem, passou por toda sorte de dificuldade, por toda sorte de aflição e angústia, por toda sorte de dificuldades, meus queridos. Quantas vezes o nosso Jesus foi caluniado? Quantas vezes o nosso Jesus foi Colocado em situações através de mentiras, calúnias Onde ele foi afrontado, onde ele foi ferido Embora amasse a todos aqueles que o cercavam Embora amasse a todos aqueles que estavam diante dele Ele passou por isso É entender meu querido Que Deus tem um propósito, um plano em tua vida E que embora haja essas lutas e dificuldades O que eu chamo aqui de externa o Senhor tem um projeto para a tua vida. Um outro ponto que eu gostaria de te convidar a analisar, são as lutas internas. E aqui talvez seja o mais difícil de suportar. Porque, meu querido, por muitas vezes eu falo para minha esposa, minha linda, nós temos que estar bem dentro de casa. Porque... Embora toda tempestade que venhamos passar lá fora Toda dificuldade Aqui é o nosso ponto de refúgio Nós sabemos que o nosso lar Ele é um, um, um lugar onde nós nos sentimos seguros É onde estão as pessoas Que mais amamos É onde estão as pessoas Que nos passam segurança Nos passam conforto Nos passam alívio Quando o mundo lá fora nos bate Mas Penina ela não entende Contrava somente uma forma de atormentar a Ana de maneira externa Mas aquela situação fazia com que Ana sentisse nela Internamente a dificuldade de uma luta Uma luta travada e que constantemente batia a sua porta Sabe, mais do que enfrentar Penina do lado de fora Quando ela entrava dentro da sua casa Ela ainda permanecia em angústia, em amargura pois ela sabia que aquela luta que ela estava enfrentando lá fora, a dificuldade que ela estava enfrentando lá fora com Penina, era por uma debilidade que ela tinha. Semana passada nós falamos sobre o fato de ser mãe, ou homenageamos as mães aqui, e para a mãe ainda que use aquele jargão, ou aquela frase que diz que ser mãe é padecer no paraíso, eu vejo muitas vezes minha esposa falando do prazer de ser mãe. E quando Ana percebe que ela é estéreo, ela sofre muito mais. E a situação é tão crítica que aquilo que ela tinha passava por despercebido. E não por, por egoísmo de Ana, mas pela angústia que ela sofria. E o que Ana fala, Ana, será que não sou eu melhor do que dez filhos? Ana, eu te amo. Eu, cana desempenhava o seu papel como marido e demonstrava amor a Ana. Porém, ela não conseguia compreender, porque a angústia que havia nela era maior do que tudo aquilo que ela estava vendo. Não podemos esquecer que, ainda assim, Deus tem um plano. Quando as dificuldades são internas, quando as angústias realmente nos afligem, é onde Deus nos chama para viver um novo momento. Entender os planos do Senhor é enfrentar lutas externas, lutas internas, diante da sua mente, do seu coração, das dificuldades que você percebe que não consegue romper, mas ainda assim olhar e saber que existe um Deus que age em teu favor. Jesus no Getsemane, a palavra nos fala que aqueles minutos ou aqueles momentos que antecediam a sua crucificação, ou sua angústia era tamanha, que o seu suor se transformava em gotas de sangue, Jesus viveu tudo aquilo, Jesus viveu por toda aquela angústia, por toda aquela dor, mas ele tinha plena certeza, de que o pai estava com ele, e diante daquele propósito, ele entende, que ainda que aquele sofrimento, em que os seus discípulos não entendiam, e que por diversas vezes, ou algumas vezes, ele usava estou dormindo, enquanto ele sofria por angústias, nós sabemos que nós vamos enfrentar algumas dores, e dificuldades no decorrer da caminhada, em que meu irmão não vai compreender, ou talvez ele até me escute, ou talvez o meu pastor, ou o meu líder, ele até me escute, mas eu não vou conseguir dividir a dor que eu sinto, eu quero dizer que o Senhor conhece tudo. tua dor. O Senhor conhece a tua aflição, conhece a tua angústia. Para que venhamos a viver esses planos do Senhor, para que venhamos viver os projetos que Deus tem para nós, é necessário manter um equilíbrio, de maneira que nem a luta externa, nem a luta interna, consiga me desviar dos meus olhos em Deus. Não conseguem desviar a minha atenção a Deus. Talvez o que eu esteja dizendo nessa manhã seja totalmente incompreensível. Ou talvez você pense, poxa, é difícil fazer isso. As lutas não vão parar. As angústias não vão parar. Os sentimentos não vão parar de me açoitar. Sinceramente, meu querido, não. Mas quando nós temos a, a, a luz do Senhor sobre nossas vidas, quando nós compreendemos o amor de Deus, ainda que venhamos passar por dificuldades, nós vamos nos manter retos e constantes, sabendo que Ele nos dará o livramento. Em Romanos 8, 28, esse versículo nos fala algo de, que é muito usado nos nossos dias, e principalmente diante de dificuldades e luta. e diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós deixamos de lado sempre a parte B desse versículo Que diz, conforme ou aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus As coisas vão cooperar para o teu bem As coisas vão concorrer para o seu bem Desde que você consiga entender que você deve estar alinhado ou projetado de maneira que você ou os seus desígnios estejam dentro dos planos do Senhor. Muito se fala sobre José, um homem sonhador, e nós vamos perceber que realmente José sonha muito, e eu já ouvi mensagens e diversas mensagens que dizem, olha, José foi um sonhador e Deus realizou todos os sonhos de José, mas a grande verdade é que José vive e sonha os sonhos de Deus. Nós vamos observar que José tem uma revelação através de sonhos, de algo que estaria por acontecer lá na frente. E não era algo que ele almejava. O texto nos deixa claro que ele tem sonhos. A grande verdade é que o Senhor revelava a José os desígnios que ele iria viver. O Senhor revelava a José aquilo que ele ia Sobreviver, tocar, viver E em todo tempo Nós percebemos que José passou por lutas E por aflições O fato de dizer que Deus tem sonhos e projetos para você, meu querido Não quer te isentar de dificuldades e lutas Porque Deus deve te preparar Para viver aquilo que ele projetou para você José entende isso quando ele é jogado na cisterna pelos seus irmãos José entende isso Quando a esposa de Potifar é, calunia ele naquela manhã José continua compreendendo isso Quando é encerrado as grades Mas chega um momento Que Deus o fortalece E o tira de trás daquelas grades Para um lugar de vitória O que o Senhor tem para você nessa manhã É o que Ana conseguiu compreender e naquele, naquela manhã, não foi um dia comum, não foi um dia qualquer. A palavra nos fala no verso 9: que a amargura de alma que Ana vivia o faz se lançar aos pés do Senhor. E naquela manhã ela chora abundantemente, é o que diz o verso 9 desse texto. Enquanto ela se derrama aos pés do Senhor, enquanto ela se derrama e ora, sentindo a amargura na sua alma. Deus ouve a oração de Ana E o texto nos segue nos dizendo que aquela manhã Ana faz um voto A partir dali, meus queridos, a chave muda Ana deixa de desejar aquilo que talvez satisfizesse somente ela Para entregar diante de Deus O que o Senhor pede da tua vida nessa manhã é Não é para que você deixe de sonhar ele não pede que você deixe de planejar. Ele não pede que você deixe de imaginar ou de almejar. O que Ele pede é que você coloque diante dEle tudo aquilo que você deseja. O que Ele pede é que você alinhe e projete de maneira que os teus sonhos, os teus planos sejam mesmo de Deus. O início desse texto e durante esse período de introdução, o que eu trouxe era que, Israel estava vivendo um momento diferente E que um homem foi levantado, o profeta Samuel, o juiz Samuel E o desejo do Senhor era que fosse levantado um homem segundo o seu coração Enquanto Ana desejava ter um filho Para deixar de viver aquela situação de, de mulher estéreo de uma mulher discriminada, de uma mulher que não frutificava, o Senhor tinha planos muito maiores. Em Jeremias 29, 11, ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Deus fala através dos lábios de Jeremias naquele dia, o oh, Deus manifesta naquele momento, que os planos dele são muito maiores e melhores do que podemos imaginar, quando Ana compreende isso, aquela mulher que vivia amargurada, que não se alimentava, que não tinha satisfação ou prazer em viver, mas a mensagem nos diz, a palavra nos diz, que quando ela entende isso e fala, olha Deus, eu coloco diante de Ti o meu sonho, o sonho ter um filho, o sonho ser uma mulher fértil, é isso que o Senhor quer trazer para a tua vida. O ser humano, ele, ele é tomado pelo desejo de sempre alcançar um pouco mais. E também é uma característica humana desenvolver e resolver problemas, de agir mas talvez o pior dos sentimentos é quando nos sentimos estéreos, quando nos sentimos incapazes, quando nos sentimos inúteis, infrutíferos. Ana vivia isso. Ana tinha no seu coração isso. Mas quando ela compreende que Deus quer mudar a sua sorte, ela se lança aos pés do Senhor ela se lança a ele de maneira totalmente diferente de tudo aquilo que ela havia feito. E mesmo seguindo ano após ano, seguindo e avançando ano após ano, clamando ao Senhor, sem compreender qual era o plano do Senhor, Ana insistia e nunca deixou de lado a busca pelo Senhor. Que através da vida de Ana, que nessa manhã, através dessa mensagem, Ainda que simples de uma mulher, nós possamos compreender o poder do Senhor, possamos compreender a Sua autoridade e a manifestação da Sua glória em nossas vidas. Quando pensamos que é muito particular o que eu quero, quando pensamos que é muito individual o que eu quero, será que Deus se importa? Será que realmente Deus tem olhado para mim? São em momentos como esse que nós nos sentimos frustrados. São em momentos como esse que pensamos em desistir. Mas Deus te chama como Ele te chamou Ana naquela manhã. Ou naquele dia. Ele te chama nessa manhã. Para viver em plenitude aquilo que Ele tem para você. Que você não mais... Sonhe somente os teus sonhos Mas sonhe o que Deus planejou para você E ele te convida para viver um novo tempo Um novo momento Viver e desfrutar daquilo que ele tem para você E que você assim como Ana Possa sentir em teus braços a realização E Samuel, naquela, naquele dia Foi o presente que Deus a deu Foi o presente que Deus colocou em sua mão e quando, ele, quando ela vê aquela criança, Ana clama ao Senhor em gratidão. E ela fala, hoje os meus lábios se riem, ou enche de alegria. Deus realiza um projeto muito particular de Ana, mas projetando algo muito maior. Um homem que mudaria, que traria a sua presença para aquele lugar para o povo de Israel novamente, Ana sonhou o sonho de Deus, que nessa manhã você possa compreender o teu chamado, os desígnios do Senhor, e possa compreender o que Ele quer fazer na tua vida, então eu convido você a orar junto comigo nesse momento, e que fique claro para você, que Deus te convida A viver os planos dele Não aquilo que o homem falou Porque o homem não pode suprir As suas necessidades emocionais O homem não pode Mudar as tuas circunstâncias Mas Deus pode Convido você a fechar os teus olhos aí Clame ao Senhor De uma maneira diferente Naquele dia despojou dos seus interesses E ela falou, Senhor Se eu tiver um filho Eu entregarei ele a ti Se eu tiver um filho Se o Senhor realizar esse sonho Se o Senhor realizar esse milagre na minha vida Eu vou entregar ele totalmente a ti A palavra nos fala que depois daquela oração Ana se sente aliviada ela não tem mais aquela carga e ela sente que o Senhor tirou, e tomou sobre ele toda aquela dificuldade. A palavra nos fala que ela se alimenta e ali ela se sente revigorada. Ore comigo nessa manhã e coloque diante do Senhor aquilo que tu tem por dificuldade, aquilo que tu tem sido atormentado há tantos anos. Aquele desejo que você tem, que as pessoas apontam para você e falam, você não vai conseguir. Coloque diante do Senhor. Senhor amado e maravilhoso Deus, eu quero te clamar nessa manhã, Senhor. Clamar a Ti, Senhor, em favor dessas famílias que nos acompanham. Clamar a Ti, Senhor, em favor desses sonhos e projetos individuais, ó Pai. Que tem, Senhor, trazido tanta angústia, Senhor, a não vê-lo realizado Que o inimigo, Senhor, tem apontado, Senhor Assim como Penina para dizer, olha, você não vai conseguir Porém, Senhor, nessa manhã, eu declaro em nome de Jesus Que o um milagre aconteça Que em nome de Jesus, esse sonho seja retomado que em nome de Jesus Que essas vidas sejam restauradas E que o alívio que Ana sentiu naquele dia Aquele que nos acompanha Possa sentir aí na sua casa No seio da sua família No seu coração Onde tantas lutas internas Tantas aflições Tantas almas amarguradas Amarguradas mas o Senhor pode limpar, curar, sarar e transformar toda e qualquer situação Nós sabemos que é o teu tempo, Pai Mas nós cremos, Senhor, que no deserto podem surgir torrentes de água Pode haver o um escape, pois tu és o nosso Deus, o nosso Senhor E assim como Ana viveu o milagre de ter Samuel nos seus braços que você possa viver o milagre do Senhor sobre a tua vida. Que tenha um domingo abençoado. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, não só agora, mas para todos sempre. Diga amém aí da tua casa. Que Deus o abençoe. Que tenha um ótimo domingo, meu querido. Deus abençoe.